0: Güzel Akıl.
1: Merhaba Güzel Akıl 52. programda beraberiz. Ben Elif Yılmaz.
2: Ben Emre Üç kardeşler. 52 program, 52 hafta.
1: Evet, bugünün ayrı bir önemi var. Programımızın birinci yılını kutluyoruz. Kutlu olsun. Bakalım bu 52. programımızda neler var, gündemde nelerden bahsedeceğiz, tanıtımımızı dinleyelim.
0: Güzel Akılda bu hafta. Dişi kurbağaların gönlünü çalmak kolay değil. Erkek kurbağalar arasındaki rekabeti kim neden kazanıyor? Vitaminler hakkında her gün yeni bir şey öğreniyoruz. D vitamini astım tedavisine yardımcı olabilecek mi? Küresel ısınma cephesinde sular korkulduğu kadar ısınmamış olsa da durulmak bilmiyor. Sol sarmallı deniz salyangozu bulursanız kıymetini bilin. Moleküler mutfağın tanımı galiba hayli değişecek. Geleceğin yıldız şefleri 3 boyutlu yazıcılar mı olacak? Mürekkep şişesindeki yeni cin, grafen. Mikrokanallı kumaşlar sıvıları öyle bir hızla uzaklaştırıyor ki terlediğinizi kimse fark etmeyecek bile. Yazılımcılar, donanımcılar dikkat! Yaşlıların da rahatlıkla kullanabileceği ürünler geliştirin. Bilim ve teknoloji tarihinde bu hafta neler oldu? Cahillikler köşesi Ve bir portre Andrei Saharov kimdi? Bilimsel ve siyasal konulara ilgisini ve muhalif enerjisini kimlerden almıştı? İnsanlığın nükleer silahlara değil, demokrasiye ve işbirliğine ihtiyacı olduğunu neden durmadan vurgulamıştı?
2: Güzel akal. Bilim haberleriyle başlayalım.
1: Zehirli çilek kurbağası bütün sevimliliğiyle bağırış çağrış başladığında bil ki etrafta bir dişi var ve kahramanımız onu etkilemeye çalışıyor. Fakat neredeyse çatlayana kadar vuraklamanın meğer erkeklere bir faydası yokmuş. Dişiler bundan pek etkilenmiyorlarmış.
2: Peki neyden etkileniyorlarmış?
1: Frontiers in Zoology dergisine yayımlanan bir çalışmaya göre dişileri ilgilendiren tek şey erkeğin kendilerine yakın olması. Öyle kalben yakınlık değil tabii, bildiğin fiziksel yakınlık. Bunun da sebebi dişinin yumurtalarının döllenmesi için çok kısıtlı bir zamanın olması ve bu değerli vakti yollarda geçirmek istememesi. En yakın komşuya kaçıyormuş kız meğer fakat erkekler yine de birbirleriyle kıyasıya mücadele ediyor, bölge savaşları yapıyor. Sonunda bu kavgalar dişiyi hemen kapmaya yaramıyor belki ama... ...dişiyi en yakın bölgeyi ele geçiren erkek sonuçta avantajlı duruma geçiyor. Ama öyle ben çok güzel vurakladım da ondan beni seçti diye düşünmesinler hiç. Ha vıraklama da belki dişinin en yakınındaki erkeği fark etmesini sağlıyordur.
2: Yani sonuç olarak?
1: Utangaç ve sessiz erkekler dişilerden randevu kapma konusunda şanssız.
2: Sıradaki haberimiz?
1: Astım çok ciddi alınmasa da çok sayıda insanın yaşam kalitesini düşüren belalı bir hastalık. Astım hastaları soluk borularında şişme, daralma ya da iltihaplanma sebebiyle soluk alıp vermekte zorluk çekerler. Tedavi içinde çoğu zaman steroid önerilir ama steroid tedavisi her hastada işe yaramıyor.
2: Başka pek çok yine etkisi de var.
1: Doğru. Londra'daki King's College'dan Profesör Catherine Harilovic ve ekibinin yaptığı Sonuçları Journal of Allergy and Clinical Immunology adlı dergide yayınlanan araştırmada D vitamininin astımla başa çıkmada önemli bir rol oynadığı ortaya konuyor. Çalışmada D vitaminin bağışıklık sistemine yardımcı olan interleukin 17 adlı kimyasal üzerindeki etkileri araştırıldı ve şaşırtıcı bir bulguya rastlandı. Buna göre interleukin 17 düzeyi ne kadar yüksekse astım semptomları da o kadar artıyor. Bu düzeyi düşürmenin yollarını arayan ekip 28 hastadan alınan kan örneklerini inceledi ve D vitamininin interleukin 17 düzeyini düşürdüğünü saptadı. Buradan da D vitamini eksikliğinin ya da azlığının astım semptomlarını artırdığı yönünde bir sonuca vardılar.
2: Peki D vitamini astım tedavisinde yakında kullanılabilecek mi?
1: Evet, şimdi sırada o var. D vitamininin astım tedavisinde kullanılıp kullanılamayacağı test edilecek. Umarım doğa bu konuda da imdad yetişir ve astım hastaları steroid tedavisi ya da diğer ağır kullanmaktan kurtulurlar.
2: Güzel bir gelişme. Vitaminler hakkında her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Her ne kadar çok şey bildiğimiz da Geçenlerde de C vitamininin ilaca cevap vermeyen tüberküloz tedavisinde faydalı olabileceği yönünde bulgular elde ettiler.
1: Doğru evet. Vitamin önemli gerçekten. Sıradaki haber yine küresel ısınma. Küresel ısınma cephesinde sular durulmuyor.
2: Bu sefer ne buldular?
1: <gülüyor> Ortalama atmosfer sıcaklığı arttı artıyor, buzular eriyor, sera gazı yutakları tükeniyor derken bu hafta Nature Geoscience dergisinde yayımlanan yayınlanan bir haber bir parça da olsa yüreklere su serpti. Oxford Üniversitesi'nden Alexander Otto ve ekibinin yaptığı çalışmaya göre 1998'den beri atmosferdeki sıcaklık artışında henüz sebebini açıklayamadıkları bir duraklama gözlemlendi. Bu da en azından yakın gelecek için sıcaklık artışı tahminlerini aşağı çekiyor.
2: Uzun vadedeki tahminleri değiştirmiyor ama.
1: Hayır. 2007'deki Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinde kısa dönemde sıcaklık artışının 1 ila 3 santigrat derece olacağı öngörülmüştü. Ama Otto ve ekibi yalnızca son 10 yıldaki değerleri temel aldıklarında değişimin 0,9 ila 2 santigrat derece olacağını söylüyorlar. Yani yakın gelecekte sıcaklık artışı tahminlerden %20 daha az olacak.
2: Fakat bu küresel ısınma diye bir şey yok anlamına gelmiyor galiba.
1: Hayır hiç öyle hemen rahatlamayı gerektirecek bir durum yok. Bu kısa dönemdeki duraklamanın sebebinin okyanusların yutak görevi görmesiyle açıklanabileceği ancak uzun dönem için imsar konuşmaya gerektirecek kesin verilerin olmadığı söyleniyor. Geçen haftalarda da paylaşmıştık okyanusların özellikle de kuzey denizinin buzulların erimesiyle yutak görevini zamanla kaybedeceğine ilişkin kuvvetli göstergeler var. Başta da dediğim gibi küresel ısınma tartışmaları gerçekten çok oynak bir zeminde gerçekleşiyor ve çok sayıda modele göre farklı araştırmalar yapılıyor. Tabii gönül ısınmanın oranının önceki tahminlerin gerisinde kalmasını diliyor ama yine de tedbiri elden bırakmamak gerek.
2: Kesinlikle. Sonra birimiz?
1: Sen de çocukken bahçede dört yapraklı yonca aramış mıydın Emre?
2: Bir iki kere belki. <gülüyor>
1: Peki sahilde sola sarmal yapan deniz salyangozları aradın mı hiç?
2: O benim için bir tutku.
1: O zaman bu tutkunu bundan sonra tatillerde bir uğraşa dönüştür. Çünkü sol sarmallı deniz salyangozla tıpkı dört yapraklı yonca gibi ender rastlanan bir canlı. Tüm deniz salyangozlarının yalnızca yüzde beşi solak kabuklu. Halbuki soyut gelen amonitler de dahil birçok diğer kabuklu yumuşakça, özellikle de karada yaşayanlar sağ sarmal yapan kadar sola sarmal yapan kabukta barındırıyor. Yani bir tane solak kabuk bulsan. Kabuklu koleksiyonu yapan birine iyi bir fiyata satabilirsin. Neden su altında yaşayanlarda sol sarmallı kabukların daha ender bulunduğu tam olarak bilinmiyor. Ama en olası açıklama deniz salyangozlarının karada yaşayanlar gibi hayata geldikleri yerde ya da yakınlarında değil, okyanus akıntılarıyla taşındıkları yerde yaşamaya zorlanmaları ve sol sarmallı bir yuva arkadaşı bulup üreme şanslarının düşük olması. Geçen hafta Kanada Zoologlar Birliği toplantısında araştırma sonuçlarını paylaşan bilim insanları böyle bir karşılaşma olmadığı sürece sol sarmallı deniz salyangozlarının soyunun tükenebileceği uyarısında bulundular.
2: Umarız bütün solak kabuklar birbirlerini bulsunlar.
1: Umarız. Bilim haberlerinin sonuna geldik, sen bize bir parça çal.
2: Romantic kurbağalar demişken Muppet Show'dan bir şarkı dinleyelim. Moving Right Along.
3: Moving right along. Footloose and fancy free, getting there is half the fun. Come share it with me. Moving right along, we'll learn to share the load. We don't need a map to keep this show on the road. Hey, the song is sounding better, Fuzzy. Moving right along, we found a life on the highway, and your way is my way. So trust my navigation. California, here we come, come high in the sky land. Palm trees and warm sand. Though sadly we just left Rhode Island. We did what? Just forget it. I'm moving right, hey, Movin Movin right along. do do Hey, where you gone? Send someone to fetch us where in Saskatchewan. I'm moving right along. do do You take it. You know best. Hey, I've never seen the sun come up in the west. Jusel Moving right along. With flashy cars and life with the top down We're storming the big town Yeah, storm is right. Should it be snowing? Uh, no, I don't think so Moving right along Do I see signs of men? Yeah, welcome on the same post that says come back again Moving right along Nice town Footloose and fancy free You're ready for that big time? Is it pretty
0: Güzel akıl.
1: Teknoloji haberleriyle devam edelim.
2: 3 boyutlu yazıcılar son yıllarda en popüler gelişmelerden biri gün geçmiyor ki üç boyutlu yazıcılarla ilgili yeni bir üretim alanı çıkmasın. Herkes kendi fikrine, dünya görüşüne ya da ekonomik çıkarına göre farklı bir çıktı alma peşinde bu yazıcılardan. Kimisi tabanca yapmaya kafayı takmış durumda ki o konuda işler daha çok karışacak. Evet, kimi organ üretmek istiyor, kimi de kıyafet. Madem bu üç boyutlu yazıcılar bu kadar marifetli yemek de yapsınlar diyen de var.
1: <gülüyor> Tembel insan işi.
2: Ki bu işi ciddi alanlar arasına NASA'da katıldı. Ben de. Aylar süren uzay görevlerinde astronotlara kaliteli ve belki de lezzetli gıdayı taze taze hazırlamak Için ...üç boyutlu yazıcılardan faydalanabilir mi sorusuna cevap arıyorlar. Bu çerçevede NASA, ünlü araştırmacı ve mucit Anyan Contractor'ın sahibi olduğu... ...Systems and Materials Research Corporation'a 125 bin dolarlık bir fon tahsis etti. Hmm. Geliştirilmeye çalışılan yazıcının tıpkı renkli mürekkepli yazıcılarda olduğu gibi kartuşları olacak. Bu kartuşlar proteinler, karbonhidratlar, renkler, kokular, vitaminler, mineraller ve lifleri içerecek... ...toz veya çözelti halinde... Ve istenen gıda ürünü tipik bir 3 boyutlu yazıcıda alınan çıktılar gibi ince katmanlar halinde üretilecek.
1: Hmm, yani öyle görüntüsü makarna, kabak, brokoli olmayacak.
2: Olabilir o formada getirebilirler becerebilirlerse tadı nasıl olur yenir mi yenmez mi yoksa tadından mı yenmez bilinmiyor. <gülüyor> Nedense herkesin aklına hemen 3 boyutlu yazıcı pizzası geldi ki belki ince bir yüzey ve üstüne malzemelerden oluştuğu için hayal etmesi kolay. <gülüyor> kat kat deyince de benim aklıma mülfe pastası geliyor o da güzel olabilir. <gülüyor> Projenin lideri kontraktörün 3 boyutlu yazıcılarla ilgili daha yeryüzüne dair fikirleri de var. 3 boyutlu gıda yazıcısıyla besin değeri yüksek ve ekonomik gıdaların üretiminin yeryüzünde açlık ve yetersiz beslenme, artan nüfusa gıda bulma problemlerine çözüm olabileceğini düşünüyor.
1: Keşke olabilse ama tabii ham madde sorunu olduğu için yazıcı o, o noktada ne kadar işe yarayacak bilmiyorum. İşte
2: ham maddelerin sentetik olarak üretilip gıdaya dönüştürülmesi gibi bir proje bu.
1: Yani evet çok bilinmeyenli bir Kesinlikle. denklem çünkü sonuçta sentetik bir takım gıdaların da nasıl üretileceği insanlara ya da canlılara vereceği zarar kısmı hep bir bilinmez ama umarım sonuçları iyi olur. Evet, sıradaki haber?
2: 3 boyutlu yazıcıdan neredeyse 2 boyutlu nano yapılara bir geçiş yapalım. Ama gene yazıcılar başrolde işte. Hmm. Biliyorsun grafen adlı malzeme nanoteknolojinin teknolojinin yıldızlarından, hatta olmazsa olmazlarından. Evet. Silikonun gücünün yetmediği, yetişemediği alanlarda grafen imdadı yetişecek diye düşünülüyor. Grafenin 3 üstün özelliği var.
1: Nedir bunlar?
2: Grafen elektriksel olarak çok iyi bir iletken, mekanik olarak esnek ve kimyasal olarak stabil.
1: Kararlı yani.
2: Evet. Evet. Dolayısıyla çevre koşullarından kolayca etkilenmiyor. Hı. Northwestern Üniversitesi araştırmacıları grafen'den ürettikleri bir mürekkep ile kağıt gibi ince ve esnek elektronik devreler geliştirmenin artık daha mümkün olduğunu duyurdular. Bu teknoloji... Dur duyurdular dedik bitti. Uzun süredir grafen'i sıvı mürekkep formuna getirip grafen'den devreleri ince yüzeylere basma fikri var. Ama ne var ki daha önceki grafen mürekkeplerinde grafen'in bu az önce bahsettiğim üç özelliği korunamıyordu. Yeni geliştirilen mürekkebin püf noktası bu özellikleri bozmadan mürekkebin üretilebilmiş olması. Bu sayede kağıt, plastik ya da kumaş malzemelerin üstüne esnek ve hafif elektronik devreler basmak mümkün olacak.
1: Grafen gerçekten bence 21. yüzyılın en önemli maddelerinden biri. Kim bilir daha nerelerde karşımıza çıkacak.
2: Üçüncü haberimiz de malzeme teknolojileri konusunda. Yeni bir kumaş. Hı. Daha önceki programlarımızda akıllı kumaşlardan bahsettik. Bu seferki ise akıllı dan ziyade becerikli bir kumaş.
1: Bütün tarzların sahip olmak istediği.
2: Evet. İçinde elektronik devreler yok ama mikro kanallar var.
1: Ne işe yarıyor kanallar?
2: Ter atmaya. Biliyorsun bir kumaş ter ya da sıvı ile temas ettiği zaman onu doyma noktasına kadar emer, kumaş sıvıyı tutma eğilimindedir. Ve eğer yeterince sıcaklık varsa ve ortam da uygunsa zamanla sıvı kumaşın yüzeyinden buharlaşır. Hı. Ama bu buharlaşma her zaman yeterlidir terinci hızlı değildir. Üstünde kat kat palto ya da dağcılık ekipmanı varsa bu hiç kolay değil. Terli kıyafetler ise günlük hayatta zaten hiç hoş karşılanmaz. Başka sorunlar da var. Terli terli su içmenin bence pek zararı yok. Aksine faydalı bir şey ama anne babalar buna karşı çok hassaslar. Terli terli rüzgarda kalmak için çocuklara keyif verir ama gene anne babaların fikri tam aksi yöndedir.
1: E ama o konuda haklı anne babalar çünkü sonuçlarına anne babalar katlanıyor.
2: O da doğru. California Üniversitesi Davis'ten araştırmacılar teri vücuttan alıp kumaşın içine hiç yaymadan uzaklaştıran bir yapı geliştirdiler. Bu yapının iç yüzeyi hidrofilik yani su çeken, su seven bir yüzey. Hı hı. Dış yüzey ise hidrofobik yani su iten yapıda. İkisi arasında mikro kanallar var. Ter iç yüzeyden dış yüzeye hızla bu kanallardan geçiyor ve kumaşın içine yayılmasına fırsat vermeden buharlaşması sağlanıyor. Bu şekilde kumaş gerçekten de ıslanmadan ter hızla atılıyor. Dahası mikro kanallar uygun şekilde dizilerek terin ya da sıvının kumaşın belli bir noktasına toplanıp oradan atılması bile mümkün kılınabiliyor. Tabi ter konusu preteye yönelik işlevlerden sadece biri. Tıbbi malzemelerde özellikle yara bantları, iltihap, dörenleci konularının çok faydalı olabilecek bir uygulama.
1: Evet güzel bir teknoloji. Aslında belki de dediğin gibi ter diye sınırlamamak gerek. Ee, sıvı ya da su buharı diye düşünürsek e, işlevlerini daha iyi anlayabiliriz. Tabii ki. Evet son haber?
2: Son haberimiz yeni bir gelişme değil de bir hatırlatma. Hmm. Teknoloji deyince, hele ki günlük hayattaki teknoloji uygulamaları deyince, aklımız ilk olarak gençler ve orta yaşlılar, onların ihtiyaçları, kullanım alanları ve onlara yönelik tasarımlar geliyor. Hmm. Gerek yazılım, gerek donanım dünyasında yeni ürünler, ürünlerin arayüzleri ve işlevleri gençler ve orta yaşlılara yönelik geliştiriliyor. Orta Arkansas Üniversitesi Bilgi İşletmesi Bölümünden araştırmacıların yeni raporu, teknoloji üreten şirketlerin genç odaklı düşünmesine karşı çok ciddi bir uyarı.
1: Hmm. Orada bir hata mı yapıyorlarmış?
2: Evet, raporu hazırlayan araştırmacılar geniş bir veri tabanı ve örnek kullanmışlar. Raporun temel bulgusu... ...yaşlılar da interneti ve yüksek teknoloji ürünlerini... ...kullanma eğilimindeler. Bunu hem istiyorlar... ...hem de yaşam kaliteleri için ihtiyaçları var.
1: E aslında mecburlar da biraz. Evet. Sabah akşam
2: sosyal medya diyoruz mesela... ...ama evinden her gün dışarı çıkamayan bir yaşlı için de... ...sosyal medyanın gerek arkadaş ve akrabalarla iletişim... ...gerek de sosyal ve siyasal yaşamdan kopulmaması için... Ne kadar önemli olduğunu program geliştirme henüz kavramış değil. Cep telefonundan tableti, yazı işlem programından printer kurulumuna yaşların ihtiyacı düşünülerek cihaz ve programlar geliştirilmiyor. Maalesef. Yaşlıların zayıflamış görme, işitme ve motor kontrol getirilerine, reflekslerine yönelik ürünler az. Evet neredeyse her cihazda programda bir tane erişilebilirlik ayarları kutucuğu var ama bu rapor biraz da dostlar alışverişte görsün ve kanuni zorunluluklar yerine getirilsin diye konuyor. Ama gerçekten önemli düzenlemeler yapılmıyor.
1: Evet aslında kullanımda bir zorluk yok fakat e, yaşı ileri olan insanların teknolojiye karşı bir korkuları var. İşte ya yanlış yaparsam ya bozarsam hepsinin de ötesinde ya yapamazsam anlamazsam korkusu belki önce bunu yıkmak gerekiyor.
2: Ama bu rapor aslında bu korkunun da aslında o kadar gerçek olmadığını, kolay yıkılabildiğini ve hani bunun biraz bizim yaşlara yönelik varsayımız olduğunu buluyor.
1: Evet belki de önce biz kafamızdaki önyargıyı değiştirmeliyiz. Teknoloji haberlerinin de sonuna geldik. Bir parça daha dinleyelim senden.
2: Madem yemek üreten yazıcılar geliyor Alice Cooper'dan dinleyelim. Feed my Frankenstein. Feed my Frankenstein.
3: elle comme... a
0: Güzel Akıl Bilim Tarihinde Bu Hafta.
1: 20 Mayıs 1990 Hubble Uzay Teleskobu ilk fotoğrafını yolladı. Fotoğraf 1260 ışık yılı uzaklıktaki bir çift yıldızın görüntüsüydü.
2: 21 Mayıs 1906, Louis-Henry Perlman takılıp çıkarılabilir tekerlek jantı buluşu için New York City'den patent başvurusuna bulundu. Jantlar günümüzde kullanılanlara çok benzemekle beraber bir parça daha genişti.
1: Çok da bir ilerleme olmamış herhalde jant teknolojisinde. Evet
2: bu jant tekerlek sektörü gelişimler daha zaman alıyor.
1: 22 Mayıs 1995, gökbilimci Amanda Boş ve Andrew Rieken Hubble Uzay Teleskobu'nun çektiği fotoğraflarda Saturn'un iki yeni uydusunu keşfettiler.
2: 23 Mayıs 1916, Thomas Alva Edison sonunda fonograf ya da konuşma makinesi adını verdiği buluşuna 3 patent birden almayı başardı. Patent başvuruları 1910, 11 ve 12'de yapılmıştı.
1: Edison bile olsan patent için sıranı bekleyeceksin demek ki. 24 Mayıs 1930, 9. gezegen olarak keşfedildiği duyurulan ve o güne değin Planet X adıyla anılan gezegenin resmi adının Plüton olarak belirlendiği açıklandı. New York Times'da yayınlanan İsim Aranıyor makalesinde gelenek olduğu üzere gezegeni Yunan tanrılarından birinin adının verileceği ama hangisi olacağına henüz karar verilmediği yazıyordu. Sonunda Yunan mitolojisinde yeraltı dünyasının hükümdarı kabul edilen Plüton gezegenin adı olarak belirlendi.
2: 25 Mayıs 1961, Amerika Birleşik Devletleri'nin aya resmen iniş yaptığı dönemin başkanı John Kennedy tarafından kongrede açıklandı.
1: 26 Mayıs 1954, Firavun Köops'a ait olduğu düşünülen 4600 yaşında bir cenaze gemisi bulundu. Firavun, gemiyi ruhunu cennete götürmek üzere kutsal çınar ve sedir ağaçlarından inşa ettirmiş, Giza'daki piramidin yakınlarında taş bir levha altına gömdürmüştü. Gemi, dümeni, kürekleri, halatları ve bobinleriyle zamanı geldiğinde yolculuğa çıkmak üzere hazır bekliyordu. Şimdi sırada Cahillikler Köşesi var, onu dinleyelim.
3: CAHILLIKLER Köşesi
1: hiç sıkıntıdan ölen olmuş mudur?
2: Sıkıntı aslında dopamin hormonunun beyni etkilemesi üzerine oluşan zihinsel bir durumdur. Bazı insanlar daha az dopamin üretir ya da beyinde buna daha az duyarlı reseptörlere sahiptir ve diğer insanlara göre daha az sıkılır olumsuz yaklaşımlar immün sistemi zayıflatır. Ama asıl, sıkıntıyla başa çıkmak için verilen zihinsel mücadele, bağışıklık sistemine daha olumsuz etki eder. Çabuk sıkılan insanlar, diğerlerine göre tehlikeli sporlarla daha fazla ilgilenir, alkol ve uyuşturucu kullanımına daha yatkındır. Bunlar hayat kalitesini düşüren ve tehlikeyi artıran durumlardır. Ama bunlardan kaynaklanan ölümlere, sıkıntıdan ölme denir mi tartışılır.
0: Güzel Akıl devam ediyor.
2: Bu hafta Portre Köşemiz'de Andrei Zaharov'u konuşacağız.
1: Geliştirdiği kuramlar ve ortaya attığı önerilerle evrenin yapısı hakkında önemli ipuçları elde etmemizi sağlayan kozmolog, atom altı dünyasını didik didik eden kuramsal fizikçi. Hidrojen bombasının temellerini atan ama sonra yol açabileceği yıkımın farkına varıp yaşamı boyunca savaşa ve silahlanmaya karşı mücadele veren insan hakları savunucusu, Nobel Barış Ödülü sahibi bilim insanı.
2: Sahara Devam Etmeden, Sergei Dukaşev'den kısa bir Prokofiev yorumu dinleyelim.
0: Güzel akıl.
2: Güzel akıl. Andrei Dmitriyevich Saharov, 1921 yılında Moskova'da dünyaya geliyor. Aile üyeleri ve yakın akrabalarla dolu bir apartmanda büyüyor. Kişiliğinin gelişimi bilimsel ve sosyal konular ilgisinin oluşmasında ailesinin büyük etkisi olduğunu söylüyor Saharov. Babası lisede fizik öğretmeni, popüler bilim kitapları yazıyor, bir yandan da piyanist. Dedesi ünlü bir avukat ve yaşadığı dönemde insan hakları konusunda ve özellikle de ölüm cezasının kaldırılması konusunda aktif bir rol oynuyor.
1: Baya soylu ve zengin bir aileden geliyormuş anlaşılan.
2: Maddi durumlarını tam bilmiyorum ama hepsi sosyal siyasi konulara çok angaje hmm. e, insanlar. Babaannesi ise torununa edebiyat sevgisi aşılıyor. Öyle ki babaannenin kendisi 50'sinden sonra İngilizce öğrenip torunlarına İngiliz klasiklerini okuyup öğretiyor.
1: Ne güzel.
2: Evde bu kadar kaliteli bir eğitim aldıktan sonra okul eğitimine uyum sağlamakta zorluk çektiğini söylüyor Saharov ama okullara başarılı bir öğrenci. 1942 yılında Moskova Üniversitesi Fizik Bölümünden dereceyle mezun oluyor. Mezuniyetiyle doktorası arasında kırsal kesimde, sonra da fabrikalarda çalışıyor. Ormanda ağaç kesim işinde çalıştıktan sonra, Bolga yakınlarındaki bir mühimmat fabrikasında mühendis olarak 3 yıla yakın görev yapıyor. Kırsal kesimde köylülerin ve endüstride işçilerin yaşamlarının zorlukları ve çektikleri güçlüklerle ilk olarak bu yıllarda yakından tanıştığını ve ilgilendiğini söylüyor anılarında. Bir yandan çalışırken bir yandan da teori fizik konularına birkaç makale yazıp yayınlanmak üzere Moskova'ya gönderiyor. Makaleleri yayınlanmasa da Zaharov o makaleleri yazma sürecinin kendisine güvenini sağladığını ve araştırma şefkini canlı tuttuğunu belirtiyor. 1945 yılında yeter bu kadar fabrika diyerek doktora çalışmalarına başlıyor. Hodesi'de dönemin önemli teorik fizikçilerinden Igor Tam, 1947 yılında nükleer fizik alanında doktora tezini veriyor. Doktorasından sonraki 20 yıl boyunca Zaharov, Sovyetler Birliği'nin nükleer silah programlarının kilit isimlerinden biri olarak Moskava ve diğer şehirlerdeki laboratuvarlarda görev yapıyor.
1: Aslında her ne kadar doktorada araştırma alanı kozmik ışınlar olsa da dediğin gibi bir süre silah üretimiyle ilgili işlerde çalışıyor. 1948'in ortalarında Igor Kurçatov ve Igor Tam yönetimindeki Sovyet atom bombası projesinde çalışmaya başlıyor. Proje ilk meyvesini ertesi yıl veriyor. 29 Ağustos 1949'da ilk Sovyet atom bombası test ediliyor. 1950'de atom bombasından dümen kırıp başka bir projeye yelken açıyor.
2: Nedir bu proje?
1: Rusya'da Saarov'un üçüncü fikri Amerika Birleşik Devletleri'nde teller Ulam tasarımı olarak bilinen tasarımdan yola çıkarak Sovyet hidrojen bombasının geliştirilmesi çalışmalarında önemli bir role soyunuyor. Daha sonra aslında bombanın atmosferde denenmesinin, deneme sonucu ortaya çıkacak nükleer serpintinin bir takım kalısal hastalıklara yol açabileceği tehlikesini düşünüp karşı çıkıyor ama dinleyen kim? Bombanın ilk denemesi RDS-37 adıyla 1955'te gerçekleştiriliyor. Aynı tasarım daha sonra Çar Bombası'nda kullanılıyor. Çar Bombası'nın önemli bir özelliği var. Bahsedelim kısaca. 30 Ekim 1961'de patlatılan Çar Bombası tüm zamanların en güçlü etkiye sahip nükleer bombası unvanını hala elinde tutuyor. Başta 100 megatonluk olarak tasarlanan bombanın gücü yaratabileceği nükleer tehlike göz önünde tutulup 50 megatona indiriliyor. Neyse ki 27 ton ağırlığındaki bomba tupolev tu 95 uçağından atılıyor. Ama 64 kilometreye yükselen yoğunlaşma bulutundan uçağın etkilenmemesi için düşmeyi geciktirici paraşüt kullanmaya akıl ediyorlar. Aman uçak etkilenmesinde geri kalan ne varsa etkilenir. 10 binlerce insan. Niye <gülüyor> düşmüşler herhalde? Aynı dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde aynı konuda çalışan Robert Oppenheimer ve Edward Teller'la benzer bir kadere sahip olduğunu düşünse de, Teller'ın atmosferde nükleer deneme ve halk arasındaki adıyla Yıldız Savaşları Projesi konusundaki düşüncelerine karşı çıkıyor. Süper güçler arasında birbirlerine gözdağı vermek amacıyla bu çalışmalar sürse de Oppenheimer'ın dediği gibi bir nükleer terör korkusu her iki ülkeyde riskli bir teşebbüste bulunmaktan uzak tutuyor.
2: 1960'ların baştan itibaren Saharov nükleer silahlanma karşı görüşlerle öne çıkmaya başlıyor. Senin de söylediğin gibi hidrojen bombasının atmosferik testine zaten karşı 63 yılında imzalanan nükleer testlerin sınırlanması anlaşmasında mimarlarından. 60'lı yılların ortalarında nükleer fizik alanından ziyade temel fizik ve kozmoloji konularına çalışmaya yöneliyor ki aklının bir köşesinde de bu nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla nasıl kullanabilir sorusu hep var.
1: Evet aslında 60'lara gelmeden bomba yapımcılığını bir kenara bırakıp bir süre başka çalışmalar da bulunuyor. 1950'de bugün hala bu alandaki çalışmaların temelini oluşturan Kontrollü Nükleer Fizyon Reaktörü diğer adıyla Tokamak Projesi'ni başlatıyor. Tokamak aygıtının geliştirilmesi için önerdiği şey de termonükleer fizyonu kontrol edebilmek için aşırı sıcak plazmayı torz şeklinde bir manyetik alana hapsetmek. Bu arada oldukça genç sayılabilecek bir yaşta 32 yaşında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Bilimler Akademisi'nin tam üyeliğine seçiliyor.
2: Ki hayatı boyunca o ünvanı koruyacak.
1: Evet hiçbir zaman o ünvanı ondan geri almıyorlar. 1968'den sonra da senin söylediğin gibi ilk göz ağrısı olan temel bilimlere geri dönüyor. Parçacık fiziği ve kozmoloji çalışıyor tekrar. Özellikle evrendeki baryon asimetrisini açıklamaya çalışıyor ve büyük patlamayla bağlantılı olan iki evren fikrini ortaya atıyor. Bir başka kuramı da kuantum kütle çekimini alternatif olarak geliştirdiği indüklenen kütle çekimi. Aslında belki de bu özüne dönüşün sebebi başta hidrojen bombası projesi olmak üzere senin de dediğin gibi insanlara ve diğer canlılara zarar verme olasılığı yüksek projelere karşı tavır oluyor. 1961'de Çar Bombası'nın patlatılmasına karşı çıkıyor demiştik. 68'e yazdığı ve Sovyetler Birliği'nde yayınlatamadığı için e, Fanzin şeklinde belki de öyle demek gerekir. Önce e, Avrupa'da, Danimarka'da basılıp yayılan sonra da New York Times'a yayınlanan İlerleme, Birlikte Yaşama ve Düşünce Özgürlüğü adlı makalesinde nükleer silahların azaltılması gerektiğini savunuyor ve komünist ve kapitalist sistemlerin sonunda demokratik sosyalizm temelinde birleşeceğini öne sürüyor. E, tabii bu davranışlar Sovyetler Birliği döneminde yetkililerin tepkilerine yol açıyor ve tüm askeri projelerden el çektiriliyor ve Sovyet Bilimler Akademisi Fizik Enstitüsü'ne yollanıyor tekrar. Sen git ayak altında dolaşma fizini yap diyorlar.
2: Ki zaten bir yıl önce de Sovyetler Birliği yönetimine bir mektup yazarak Amerika Devletleri ile antibalistik füze savunma sistemlerine karşı anlaşmayı varılmasını istiyor ve nükleer silahlanma yarışının sonunun kötü bir nükleer savaş ve yüz binlerce insanın ölümü olacağı konusunda kendisinin dile getiriyor. 68'de makalesi uluslararası basına yayaldıktan sonra da tüm devlet kaynaklarının erişimi zaten sınırlanmış. 70 yılında önemli bir etkinliği var. İnsan Hakları Komitesi'nin kurucu üyelerinden. Bu komite Sovyetler Birliği'ndeki insan haklarının ihlali ve siyasi yargılamalara karşı mücadele ediyor. 1972 yılında da Saharov, insan hakları aktivisti olan Yelena Bonner ile evleniyor.
1: Evet, Bonner ile birlikte birbirlerini gerçekten etkilemişler benim anladığım. E, hatta daha sonra karısının hastalığı sebebiyle... Birkaç kere açlık grevi yapıyor Saarov. Evet. Çünkü karısı kalp pastası ve e, ameliyatı için yurt dışına gönderilmesi gerekiyor. E, göndermeyi kabul etmiyor Sovyetler Birliği.
2: 85 yılını da kabul ediyor en sonunda.
1: Evet sonunda galiba iki kere ya da üç kere emin değilim Saarov açlık grevi yapıyor ve her seferinde zorla hastaneye yatırılıp e, açlık grevi sona erdiriliyor. Ama sonunda Sovyetler Birliği kadını gönderiyor ve tedavi oluyor kadın. Yelena Bonner'le evlendi dedin. Birbirlerinden etkilenler gerçekten. İkisi de aktivist oldu ve 1975'te Nobel Barış Ödülü'nü alıyor. Fakat ödülü almak üzere ülke dışına çıkmasına izin verilmediğinden onun yerine karısı alıyor ödülü.
2: Ve onun konuşmasını Osla'da okuyor ödül
1: töreninde. Evet. Şöyle bir durum var. Barış Ödülü gerçekten çok anlamlı ve bu ödüle layık görülenler de değerli insanlar. Ama Sağruf'un ödülü almasında biraz da Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği alehtarı çıkışları ve konuşmaları da etkili oluyor. Belki de kapitalist dünya Sovyetler Birliği'ni kendi evlatlarından biriyle vurmaya çalışıyor diyenler de çıkıyor.
2: E tabii ki soğuk savaş ekseninde böyle çatışmalar ve karşı taraftan piyon alma çabaları çok var.
1: Gerçi hani bu Saharov'un insan hakları konusundaki çalışmalarını değersiz kılmıyor ama Batı dünyasının değer yargıları bu şekilde tezahür etmiş olabilir.
2: 80'lerin başında Sovyetlerin Afganistan işgalini eleştirince artık sana Moskova'da yer yok diyerek Saharov'u Gorki'ye sürgüne gönderiyorlar.
1: Evet sürgün yılları aslında bayağı acı dolu. Bir kere bir apartman dairesine tıkılıyor. Oradan dışarı çıkması yasak ve sürekli eve polis baskını yapılıyor.
2: Muhtemelen konuşmalarda kaydediliyor.
1: Muhtemelen. Ve biraz önce bahsettik karısı kalp hastası tedavisi için uğraşıyor. Daha sonra zaten karısını da Gorki'ye sürüyorlar. Evet. Sürgündeyken daha dönmeden 1985'te Avrupa Birliği onun onuruna her yıl insan hakları konusunda yapılan önemli bir çalışmaya Saarov Düşünce Özgürlüğü ödülü vermeye başlıyor. Benzer şekilde 2006'dan beri de Amerikan Fizik Birliği Andrei Saarov ödülü veriyor.
2: Sahara'nın durumu biraz da Amerika Birleşik Devletleri'nde Manhattan Projesi çalışan ama nükleer silahlanmanın ve nükleer savaşın tehlikesini farkına varmış olan bilim insanlarının kaderine benziyor. Onlar da çünkü kendi ülkesini ihanet etmek yeteri kadar bağlı olmamak gibi ithamlarla karşılaştılar hep.
1: Evet, zaten kendisi de söylüyor ya, Oppenheimer ve Taylor'la aynı kaderi paylaşıyoruz diye. Evet. Ee, aslında değerli bir iş yapıyoruz ama saygı görmüyoruz diyor. Fakat sürgünden sonra ömrü fazla uzun sürmüyor maalesef. 14 Aralık 1989'da 68 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybediyor. Andrei Sarov aramızdan ayrılıyor ama hem bilimsel çalışmaları hem de insan hakları konusundaki çalışmalarıyla her zaman anılacak. Fakat biz maalesef 52. programımızın da sonuna geldik. Bir şarkıyla veda edelim.
2: Kapanış şarkımız tam da bu konuştuğumuz ve Sahara'nın mücadele verdiği konular hakkındaki bir şarkıyla Sting'den geliyor. Russians. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
4: the song.
0: Güzel akıllı. El akıl sona er.